0: Saint Césaire d'Arles sera-t-il un jour déclaré docteur par l'Église catholique C'est en tout cas ce que souhaite la Conférence des évêques de France. Cette cause avance donc et c'est pourquoi nous avons choisi de consacrer nos quatre prochaines émissions à Saint Césaire d'Arles, dont les prédications mais aussi les interventions durant les conciles de son temps ont marqué des étapes essentielles dans l'histoire de la foi et de l'Église. À l'écoute des pères L'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Et pour évoquer cette figure de Saint Césaire d'Arles, je suis très heureux de vous accueillir, monseigneur Le Tourneau, bonjour. bonjour. Vous êtes prêtre, incardiné dans la prélature de l'Opus Dei, canoniste, écrivain. Vous connaissez bien la vie de Saint Césaire d'Arles et l'influence que sa pensée a exercée sur l'histoire de l'Église. On va commencer, si vous voulez bien, par le, le situer, Saint Césaire d'Arles, dans cette histoire. Il est né en 470 et puis à 20 ans, il entre à l'abbaye de Lérins. Donc, Avant d'être évêque d'Arles, il aura donc été moine et ça va marquer durablement sa vie. Il aura même laissé un, un écrit important sur le, le monachisme.
1: Il va écrire un, un, un article, un écrit important. Effectivement, ce sera les règles pour les moines qu'il va établir dans la ville d'Arles une fois qu'il y sera envoyé par euh, l'abbé de Lérins. Il est envoyé précisément parce que il est trop austère dans ses mortifications, dans ses, dans ses privations et il met en danger sa santé. Donc euh, l'abbé de Lérins l'envoie dans une ville d'eau à Arles où il va se refaire des forces, et où il est remarqué tout de suite par l'évêque du lieu, euh, Éon, qui va s'arranger pour qu'il soit nommé son successeur en 502.
0: Ce que lui ne souhaite pas. Il Ce se cache à un moment. Il est, très <rire> humble. il
1: est très humble. On verra même, par exemple, que lorsqu'il... Euh, faire des miracles et est accompagné par un de ses confrères, il euh, lui délègue le miracle, si, on peut, si je puis dire, pour ne pas le fait, avoir à le faire lui-même et apparaître comme étant euh, le mm -hmm. C'était C'est assez impressionnant, effectivement.
0: Et cette vie euh, ascétique, on pourrait dire, mm -hmm. il, il va la, la conserver, continuer à la vivre, en tout cas il aura à cœur de la vivre et de la partager tout en étant
1: évêque. Tout en étant évêque et il, est toujours, tout, il sera toujours très proche en même temps des, des pauvres, il vendra euh, les biens de l'église, ça lui sera reproché par certains d'ailleurs, vendre des, des, des sacrés pour venir en aide aux pauvres et aux prisonniers qui sont libérés. Il euh, va également euh, faire une règle pour les moniales parce qu'il va établir un monastère à Arles qui sera dirigé par sa sœur Sainte-Césarie. Le, le premier monastère féminin. Le premier monastère féminin. Et cette règle pour les moines elle, est, elle sera reprise encore vers 1000, vers l'an 1000 à Ratisbonne, c'est-à-dire qu y qu'on voit une influence dans ce domaine-là, c'est un domaine Je sais, même que j'ai pas particulièrement étudié, celui des règles monastiques de mmh. Saint-Césaire mais on voit qu'elles sont importantes et qu'elles marquent durablement la, la vie monastique.
0: Alors il y a quelque chose qui marque très fortement le <coughs> tout début de la mission de Saint-Césaire d'Arles comme, comme évêque, c'est un premier concile, le concile d'Aix. et j'aimerais qu'on qu s'y arrête dans cette, dans cette émission quel était le but de ce concile comment est-ce qu'il a été suscité pour répondre à à quel, quel enjeu
1: Alors le concile d'Agde, il n'est pas, il est dirigé par saint Césaire, mais il n'est pas convoqué par lui. Il n'est pas le personnage principal, mais il est clair qu'il va déjà faire, commencer à faire partie, certain nombre de ses idées. Euh, les, les historiens qui ont étudié saint Césaire, et notamment les canonistes, les historiens canonistes, s'attachent toujours au concile que Césaire a présidé lui-même. Mmh. Il y en a cinq, et puis euh, il ne parle pas d'Agde. Et il ne parle pas des autres conciles qui se tiennent du vivant de Saint-Césaire, mais auxquels il ne peut pas se rendre pour des gens de santé, mmh. mais qui, dans lesquels il, il a une influence très remarquable. Alors, le concile d'Agde, c'est le premier concile de la, de la région, euh, sont encore sous l'influence visigothique, et il prend, on va prendre un nombre de décisions qui sont très importantes pour la suite. Agde publie 48 canons, c'est 48, 48 décisions, 48 euh, normes à suivre, desquelles 41 seront reprises par 56 conciles, 56 conciles successifs, avec plus de 300 de références. cest vous dire que c'est l'étude que j'ai menée euh, en reprenant les canons de tous les conciles un par un, parce que les auteurs ne sont pas d'accord entre eux sur mmh. les références réciproques. Donc j'ai fait une étude avec les tableaux que, que j'ai publiés dans mes articles, et on voit que c'était extrêmement important. Mmh. On peut dire que c'est un concile fondateur un concile fondateur sans aucun doute qui, qui, qui marque et alors, on en parlera dans la deuxième édition mais, mais cette influence va, va, va perdurer euh, non seulement au travers de ces, de ces conciles successifs, mais au-delà au dans bien d'autres oui. documents euh, canoniques de, de l'église
0: même si c'est pas Saint Césaire qui a convoqué ce concile, il y a participé, son influence se ressent, comment est-ce qu'il y a participé, avec quelles idées
1: il est, le premier, il est le premier à la signer qui montre bien et quand il quand il le signe, il montre bien le poids qu'il accorde à sa signature en tant que premier à, à le signer. Et donc c'est important de ce point de vue-là. Déjà, c'est même si parce qu'il a trois trois archevêques qui sont plus anciens que lui et qui sont plus, mmh. donc plus honorifiques, mais manifestement c'est lui qui mène le, le débat et qui arrive à faire passer des, des idées qui vont transformer peu à peu l'Église. Parce qu'il faut se rendre compte que nous sommes 400, en 506, nous sommes au début de, du christianisme qui jusqu'alors est principalement implanté dans les villes et qui commence à se répandre dans les campagnes, où, peu à peu, les nobles demandent d'avoir un oratoire, une chapelle de, de campagne, et à, à, ont la possibilité d'avoir un, un prêtre, un des servants, mais euh, il faut donc organiser tout ça. Mmh. Et il se pose de nouveaux problèmes, par conséquent. Parce que, peu à peu, eh bien, on va le voir, l'évêque est, en... est le seul, en principe, le seul prédicateur, mais il n'est plus en mesure d'aller prêcher partout, partout. d'aller baptiser partout. Donc, même si les chrétiens, les catholiques vont avoir l'obligation de venir dans les villes principales pour les grandes fêtes, Noël, Pâques, euh, la Pentecôte, euh, éventuellement la Saint-Jean-Évangile, etc. Euh, néanmoins, euh, l'évêque ne peut plus aller partout.
0: Est-ce que c'est perçu comme un risque qu'il puisse y avoir des dérives, euh, des hérésies plus ou moins importantes qui se développent, et, et donc le besoin de préciser des, des points de
1: théologie importants Non, je ne pense pas que c'est de ce point de vue-là. Il faut l organiser l'Église, mm -hmm. il faut organiser le fonctionnement dans, dans différents domaines, euh, de, de l'Église et permettre que euh, bah, les sacrements soient donnés à tout le monde, que l'application soit assurée à tout le monde, que l'Église soit bien organisée. Il faut euh, assurer aussi que les églises locales aient les moyens financiers nécessaires, que ce ne soit pas l'évêque qui prélève tout pour, son, pour lui, parce que ça arrive. Il faut, il faut préserver aussi l'indépendance de l'administration et que le pouvoir civil ne commence pas à vouloir avoir de l'influence ou bien qu'on qu paye avoir telle charge ou tel autre, enfin toute une série de, et puis il faut éviter que les gens se baladent de tous les côtés. Les, les, les prêtres, les, les moines sans avoir été envoyés par leurs supérieurs. Bref, il y a toute une série de. Donc Saint Césaire,
0: voilà, pour lui en tout cas, c'est important comme évêque de participer à ce concile qui va organiser la vie de l'Église à cette époque, l'Église qui s'étend aux campagnes.
1: Voilà, qui s'étend aux campagnes. Et puis, sachant que, le, voilà, lui, il va, il ne va pas, euh, il ne va pas diriger de, de concile, convoquer un concile avant 524. C'est-à-dire tant que la paix ne sera pas venue et qu'il n'a pas pu euh, absorber, si je peux dire, dans euh, l'archidiocèse d'Arles, de, de, mm -hmm. les, les suffragants qu'il qui, qui, qui estime lui appartenir, en mm -hmm. mm -hmm. quelque sorte. Mm -hmm.
0: vous, vous évoquez ce contexte politique et historique, qu'est-ce qu'on peut le resituer peut-être Vous avez parlé des guerres, bah, il y a, a, a ouais. l'égo,
1: il euh, y a la guerre, euh, Arles est, est, est assiégée par l'égo, euh, comme lui, les Bourgondes, euh, on l'accuse d'avoir du connivence avec eux et donc il est poursuivi, il, est, il, est, il va se devoir se justifier auprès de l'empereur qui, qui l'acquitte, etc. Bon, il va en profiter pour aller voir le pape Simac, qui va lui donner le, le pallium c'est la reconnaissance de, de son rôle d'archevêque et euh, le nommer vicaire de, de la Gaule et donc un pouvoir important sur euh, les, la, la, mm -hmm. toute la région. On est dans, on est dans une période charnière. Où il faut faire attention à ce que euh, les, nouveaux les nouveaux baptisés, qui viennent où, et, et le climat dans lequel ils se trouvent, avec des, des, des francs, des barbares, et de, ne n'afflue pas sur les, les, les chrétiens. Mmh. Donc, voilà, on va leur prendre des normes de ce, du genre de euh, les prêtres doivent pas avoir les cheveux trop longs. Donc, il y a À un acte, on dit que, euh, on va tonsurer, on va, on va tondre totalement, totalement le prêtre, même, même contre son gré, l'archipade va, va le tondre totalement parce qu'il ne faut pas qu'il ait les cheveux trop longs. C'est l'origine de la tonsure ou pas Non, non ce n'est <rire> pas l'origine de la tonsure, mais c'est qu'il ne soit pas comme avec, les, les barbares qui sont au elles, Avec les cheveux longs. On doit prendre des notes euh, sur leurs vêtements, qu'ils ne soient pas les vêtements des barbares, sur leurs chaussures, qu'ils ne soient pas des chaussures des barbares, etc. Mmh. Bref, mmh. tout ça, il y, y a une série de normes sur les, les normes éclatistiques. Et après, évidemment, il y a d'autres normes plus importantes sur le fait que, euh, pour se convertir, pour devenir prêtre on va faire appel souvent à des gens mariés à mmh. l'époque, donc s'ils sont mariés il faut qu'ils passent par une, heure, une, une année de, de, de prêt de préparation et une des décisions qui est prise c'est qu'il n'a plus de relation avec sa femme donc ça, ça d'être pris et repris fréquemment, parce qu'on voit que ce n'est pas forcément euh, suivi euh, mmh. des défaits, mmh. constamment. Donc il y a, y a euh, également le fait que les femmes étrangères, ce qu'on appelle les femmes étrangères, c'est-à-dire les femmes qui n'appartiennent pas à la famille stricte et très directe, ne doivent pas vivre avec un prêtre. Hein. C'est des normes aussi qu'on doit prendre et reprendre continuellement. Il hein. y a les rapports avec, avec les, les juifs, il enfin, tout un tas de normes qu'il qu faut mettre en place, pour le bon fonctionnement tout simplement mmh, pour mmh. le bon mmh. fonctionnement voilà, on l'Église euh, qui
0: l'Église qui se construit qui se développe et qui a besoin de de ouais, fixer de, des des, repères, des cadres
1: des repères fixes et clairs euh, conformes à la doctrine de l'Église mmh. mmh. et, et donc
0: les décisions de ce concile d'Agde ensuite seront euh, vont vont aussi euh, perdurer c'est-à-dire à travers les conciles qui suivront ah ouais. ne seront pas remises en question et au contraire vont vraiment être confirmées
1: par les conciles suivants alors, c'est pas toujours, euh, stricto sensu exactement pile pile, hein, mais parce que il y a y avoir des, il y a beaucoup d'excommunications à l'époque, on hein, a des périodes excommunications très fortes et d'autres, et des sanctions moins fortes dans un concile successif, mais effectivement, c'est normes, Je dis toujours que ce 41 des du canons de Dagde, sont repris plus de 300 fois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui... qui euh, et ça, je pense, je ne je l'ai jamais... Enfin, j'ai fait cette étude parce que ça va pas vu important importante Je n'ai jamais vu cette euh, cette influence-là. Les, les auteurs, généralement, ils vous disent que tel canon de tel, de tel concile euh, reprend le canon d'un concile juste antérieur, mm -hmm. mais il ne remonte pas toute la chaîne. Il ne remonte pas toute la chaîne. Donc, si vous remontez toute la chaîne et vous, et vous allez jusqu'au bout aussi, là, vous êtes émerveillé et vous dites c'est, Césaire a une influence sur la législation de l'Église et la formation du droit canonique dans l'Église absolument extraordinaire.
0: Merci beaucoup Monseigneur Le Tourneau de nous avoir déjà éclairé sur cette influence extraordinaire de Saint Césaire d'Arles sur l'organisation de l'Église. On vous retrouve la semaine prochaine pour continuer d'évoquer cette figure. On verra que Saint Césaire a participé et suscité beaucoup d'autres conciles tout aussi importants.